0: Dzień dobry. Cześć, witajcie na drugim dniu weekendu kapitalizmu 2023. Socjalistyczny wymysł zmiany czasu niestety troszkę pokrzyżował plany. Wiele osób pewnie sobie nie zdało sprawy, że jest już dziewiąta. I tak mamy małą obsówkę, dziewiąta pięćdziesiąt. Ale to nic, wszystko się odbędzie dzisiaj na czas. A z takich ogłoszeń technicznych to jeszcze, jeszcze zdążę powiedzieć wam, jak będzie was więcej. Cieszę się, że pojawiliście się Tak wcześnie rano. Wyspane, uśmiechnięte mordki. Bardzo miło. Nie pozostaje nic innego, jak przywitać pierwszego gościa, który otworzy nam drugi dzień weekendu kapitalizmu. Założyciela i prezesa Instytutu Finansów Publicznych, ekonomista dr Sławomir Dudek. Zapraszam. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję i gratuluję organizatorom za taką super imprezę. Ja z rana chciałem porozmawiać o kosmosie i o raju, czyli o finansach publicznych, a zaraz wyjaśnię dlaczego. Dlaczego o kosmosie? Bo mamy kosmiczną nieprzejrzystość w finansach publicznych Dlaczego o raju? Dlatego, że premier Morawiecki stworzył sobie poza kontrolą społeczną, poza kontrolą parlamentu raj wydatkowy przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Wyłączył z budżetu setki miliardów złotych i chcę o tym krótko krótko opowiedzieć. Wszystkiego się nie da. Organizatorzy mają limit czasu, także zachęcam do obserwowania działalności Instytutu Finansów Publicznych. Wkrótce będzie taka seria wideokastów, na których będę prezentował triki rządu, które stosuje, żeby was y, zmylić, y, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych i żeby zmylić posłów, parlamentarzystów, których wybieracie, y, żeby nie mieli wglądu i możliwości kontroli y, nad tym, na co wydaje rząd wasze y, pieniądze. Coś technika zawodzi. Przepraszam. Czy jest ten pilot nie, 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 nie. O. Przepraszam sekundkę coś. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy wiecie, ale my mamy w Polsce polskie NASA. W Stanach jest National Space Agency, a my mamy Polską Agencję Kosmiczną. Jest taka jednostka w budżecie, w finansach publicznych. Oni mają przylądek Canaveral, ale my mamy Rozewie. Rakiety jeszcze nie mamy. Samochodu elektrycznego jeszcze nie mamy. Mam nadzieję, że się pojawi zaraz. O, zacznę od tego. No to ta ta, ta czerń, to jest ten kosmos, ale to też jest czarna dziura w budżecie. Nie wiem, czy widzicie po prawej stronie taka malutka, bo chcemy zwizualizować na czym polega nieprzejrzystość, oszustwo rządu. No i pewnie dowiedzieliście się lub wiedzieliście, że jest Polska Agencja Kosmiczna, mamy swoje polskie NASA. Wydatki tej agencji nie są duże, bo nie wysyłamy promów, choć być może może ona jest słuszna, ja nie wiem, pewnie uczestniczymy w jakichś europejskich programach kosmicznych, ale jej wydatki to jest 1,5 promila, 1,5 promila promila łącznych wydatków całego sektora finansów publicznych i plan finansowy tej agencji jest dołączony do budżetu. Zajmuje cztery strony, policzyłem to, to nie jest dużo, cały pakiet dokumentów budżetowych to jest tysiąc stron, ale są tam szczegółowe informacje, możecie znaleźć nawet pozycje wydatkowe z dokładnością do dziesięciu tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli plan jest, wasi posłowie mogą się zapytać, na co te wydatki, widzimy je, każdy może je obejrzeć. 1,5 promila. To jest, to jest jeden kieliszek piwa, jakby przeliczać na promile alkoholu. Po wczorajszym pewnie du, du, raczej idziemy w drugą stronę. A to jest równoległy budżet premiera Morawieckiego. To są wydatki funduszy ulokowanych poza budżetem państwa, poza sprawozdawczością budżetu państwa, poza definicją ustawy o finansach publicznych, poza kontrolą parlamentu, poza waszą kontrolą, poza kontrolą ekonomistów. Co się składa na ten równoległy budżet? Dlatego chcę te proporcje. Zobaczcie te proporcje. Ta mała plamka jest w budżecie, tej wielkiej gwiazdy niestety nie ma w budżecie. Co się na to składa? Oj, trochę mi się tutaj, przepraszam, przesunęło. Raj wydatkowy, i teraz o raju będzie, było o kosmosie, teraz będzie o raju. Raj wydatkowy premiera Morawieckiego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest elementem budżetu państwa, finansów publicznych, nie jest jednostką organizacyjną budżetu państwa, nie musi przestrzegać dyscypliny finansów publicznych, nie musi raportować zgodnie z ustawą o finansach, która liczy kilka, pewnie... Kilkaset różnego rodzaju artykułów. No i w tym Banku Gospodarstwa Krajowego bank jest zarządzany przez premiera. Premier nominuje tam szefostwo tego banku. No i właśnie też ostatnio tam przechodziłem po jakimś wykładzie, znaczy na konferencji na giełdzie papierów wartościowych. I ta palma w Warszawie nabrała nowego znaczenia. Tak, to jest raj wydatkowy. Tam jest ulokowany Fundusz Przeciwdziałania COVID. Tam jest ulokowany Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Tam jest ulokowany Fundusz Polski Ład pod tytułem Program Inwestycji Strategicznych. Skrót PIS. PIS stworzył sobie fundusz PIS, żeby wydawać na tekturowe czeki dla swoich samorządów. Tam jest nowy fundusz zbrojeniowy ministra Błaszczaka. Tam jest jest fundusze, które jednoosobowo zarządza premier Morawiecki. Te fundusze wydają dziesiątki miliardów złotych rocznie. Oczywiście tam jest ten fundusz przeciwdziałania COVID. Rząd wykorzystał mgłę COVID-ową, sytuację kryzysową, pandemiczną, żeby stworzyć ten fundusz. Ten fundusz już dawno nie wydaje pieniędzy w żadnym związku z z, z przeciwdziałaniem z covid. Te tekturowe czeki, które idą do swoich samorządów, które są rozdzielane mailami. Ostatnio posłowie opozycji ujawnili, że Ten fundusz jest dzielony mailami, że ktoś do kancelarii premiera pisze, tam jest jakiś asystent, który bawi się w ministra finansów i rozdziela pieniądze na te tekturowe czeki. Fundacja Batorego zrobiła ze trzy raporty, które pokazały, jak są dzielone te te czeki. One idą do, 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 do swoich. Teraz ogromne hale i baseny powstają w małych gminach. Także ten raj wydatkowy, dlaczego raj wydatkowy? Przede wszystkim, bo ta palma jest fajna koło BGK, Banku Gospodarstwa Krajowego, ale dlatego, że premier Morawiecki bardzo dużo mówi o tym, ile jak to firmy wyprowadzają. Znaczy generalnie jest takie domniemanie, że wszystkie firmy są nieuczciwe, że wszystkie firmy to tylko starają się oszukiwać na podatkach i wyprowadzają swoje rachunki do rajów podatkowych, na wyspy różnego rodzaju, a premier co zrobił? Wyprowadził wydatki spod kontroli parlamentu, z budżetu państwa, do raju tylko, że wydatkowego. I może tam wydawać ile chce. To jest taki fundusz wyborczy PiS. Łącznie te fundusze wydają już, bo one się zadłużają. Jeszcze gorszą rzeczą jest, że te fundusze nie mają żadnych dochodów. Oczywiście furtka do tego została otworzona przed rządami obecnej koalicji, bo to widzimy... Tutaj było już zadłużenie w tych funduszach pozabudżetowych. To był Krajowy Fundusz Drogowy, ale on troszeczkę inaczej działa. Po pierwsze ma dochody, częściowo przynajmniej, z opłaty drogowej, części akcyzy. Inwestuje tylko i wyłącznie w drogi, a nie w jakieś dziwne przedsięwzięcia pod tytułem ławeczki, maszty, regionalne centrum patriotyzmu, tekturowe czeki, czyli na wszystko. Ja to nazywam Fundusz Wydatków Wszelakich. I bazuje na planie budowy dróg i autostraw. Na potężnym dokumencie, który jest dyskutowany przez posłów, samorządowców, czyli przynajmniej jest plan wydawania z tego środków. A od tego od COVID-u się zaczęło i widzimy, że też lecimy w kosmos, to jest zadłużenie tych funduszy. Ono według budżetu aktualnego ma osiągnąć 422 miliardy złotych na koniec tego roku. Czyli. Od tych 55, no to mamy prawie 380 miliardów dodatkowych wydatków i to ta była wielka planeta. Ale COVID już dawno się skończył, a rząd co dalej leci? Zaplanował w strategii zarządzania długiem, że dalej poza kontrolą będzie się zadłużał, yy, zadłużał się w funduszach, które wydają poza kontrolą parlamentu do poziomu 640 miliardów złotych. Jedna czwarta długu to jest dług podmiotów poza kontrolą parlamentu. To jest fikcja. Ale tych trików, które stosuje rząd jest dużo więcej, jest dużo więcej. Mówiłem o równoległym raju wydatkowym premiera Morawieckiego. Ale rząd stosuje szereg różnego rodzaju trików, żeby zaniżyć deficyt budżetu państwa. Ostatnio premier chwalił się na Stadionie Narodowym, że deficyt budżetu państwa. Że deficyt budżetu państwa to. miliarda złotych, podczas gdy nawet z danych Ministerstwa Finansów można się dowiedzieć, że zadłużenie wzrosło o ponad 100 miliardów złotych. Idziemy do sklepu, płacimy 12 złotych, 12 złotych 40 groszy, tak w przybliżeniu, idziemy do domu, patrzymy, a z karty spłynęło 120. Co zresztą? Taką mamy sytuację i premier mówi, że 12 jest zadłużenie. A jeszcze najlepiej, że my nie sprawdzimy, ile wynosi to zadłużenie, bo musimy zadzwonić do Brukseli do Eurostatu. Bo premier mówi, że wszystko jest w porządku, ja wysyłam do Eurostatu. Także to jest taka ficja, ale tych trików jest więcej. Na przykład rząd rozdaje obligacje rządowe zamiast dotacji. Ponieważ rząd nie daje gotówki podmiotom, żeby tam później willę czy inne rzeczy finansować, tylko daje obligacje. Obligacja nie jest wydatkiem, formalnie nie jest wydatkiem, tylko jest papierem wartościowym i przez to deficyt jest zaniżony. Daje pożyczki z budżetu. Ostatnio była słynna pożyczka z Funduszu Rezerwy Demograficznej, takiej naszej żelaznej rezerwy na kryzys demograficzny. Tworzy na masową skalę różnego rodzaju fundusze. Wymieniłem te poza ustawą o finansach publicznych, te przy BGK, ale on też tworzy państwowe fundusze celowe, jest w ten fundusz solidarnościowy i wiele różnych. Po co? Żeby zrobić karuzelę funduszy, żeby przelewać pieniądze z jednego funduszu do drugiego. Jak to ostatnio szczerze powiedział premier Morawiecki, przyznał się de facto, jak wygląda strategia oszukiwania społeczna, my przekładamy z jednej kieszonki do drugiej. Czyli mamy dużo funduszy, mamy 100 kieszonek, no i możemy sobie przekładać pieniądze, a ta kieszeń, budżet państwa wygląda świetnie, ale w pozostałych W kieszeniach jest pusto i są dziury. Na tym polega całe oszukiwanie. Rząd tworzy fundusze, żeby mieć tych różnych kieszonek pełno, żeby zmylić przeciwnika, bo może ktoś nie widzi jakiejś kieszonki i z tamtej kieszonki niewidocznej można rozdawać na, na Villa Plus. Nie wiem, czy wiecie, ale na przełomie maja i kwietnia, ja jestem zdziwiony, pojawiła się pozycja ujemnych dochodów. Rząd ujemne dochody, czyli pomniejszył swoje dochody, a te pieniądze poszły do... Funduszu Przeciwdziałania COVID. Rząd nie ujmuje na masową skalę rzeczy, które wiemy, że będą wydane. Nie ujmuje zmian w podatkach czy czy, czy planowanych wydatków. Na przykład czternastka. Jej nie ma w budżecie, w tym przyjętym przez parlament. W budżecie nie ma też wielu zmian podatkowych. Rząd nie chce na etapie debaty budżetowej przyznać się, że podwyższa jakieś podatki, nie wpisuje tego. W trakcie roku coś, coś robi. No i oczywiście narracja pod tytułem, daniny to nie podatki, opłaty to nie podatki, odpisy to nie podatki, na masową skalę mamy różnego rodzaju daniny, opłaty i to już jest narracja. Kolejna narracja to jest coś, co powtarzam, budżet państwa. Przeciętny odbiorca myśli, że budżet państwa to to są całe finanse, a to jest kompletna nieprawda, zasłania się, że wysyła coś do Eurostatu, no to jest ten przykład. Idziemy do sklepu, 12 zł na rachunku, z karty zeszło 120, ale na co poszło, dowiedz się w Eurostacie. To jest fikcja. No i też mówią, że Niemcy niby tak mają. No i już co do liczb, powiedziałem, chwalił się, że 12 miliardów, prawdziwy deficyt 120 miliardów, 10 razy więcej. Na ten rok zaplanowali 68, jakby wszystkie triki wyczyścić, to wychodzi 235, kolosalna liczba. I tu już nawet nie chodzi o sam stan finansów publicznych. Chodzi o przejrzystość i kontrolę społeczną. Dlaczego te nie pokazują te, tego społeczeństwu? Mówiłem właśnie o obligacje zamiast dotacji. Wyobraźcie sobie, że rząd w ostatnich kilku latach rozdał tych obligacji na 100 miliardów złotych. Te 100 miliardów złotych nie zostało wliczone do wydatków i nie, nie jest ujmowane w deficycie. Te, te, tej liczby nie ma w tych 12,4 miliarda za zeszły rok. A tylko w zeszłym roku rekord. 26 miliardów złotych poszło w obligacjach. Komu dają? Na przykład telewizji. Nie wiem, czy wiecie, że radio, radiofonia i telewizja dostaje te dwa 700 miliardów złotych na propagandę. To jest w postaci obligacji. Później te obligacje są dzielone. Radio Koszalin, Radio Białystok dostaje obligacje. Musiało założyć rachunek maklerski. Na drugi dzień sprzedaje te obligacje. Dostaje gotówki, gotówkę i ma wydatek. Kiedyś Pieniądze też telewizja dostawała, ale normalnie po bożemu. Dotacja szła, było wykazywane w deficycie, a nie obligacja. To jest jakaś fikcja i teraz jest kilkadziesiąt podmiotów, które dostają dotacje. nie tylko, nie tylko e, jednostki e, telewizji i radia. Znowu rząd zaczął rozdawać pożyczki, czy to z FRD, czy to z budżetu. Pożyczka to też nie jest przepływ gotówki, to nie jest dotacja, zaniżony deficyt, a co mówił premier? Pożyczki nie były wydatkiem, więc formalnie deficytu nie powiększały. Rząd PiS, podkreśla Morawiecki, rezygnuje z używania tego instrumentu, bo rzeczywiście pożyczki były za poprzedniego rządu rozdawane. Pożyczka do FUS powoduje, że nie widać tego w deficycie budżetu państwa. Co robił ten rząd? W tym budżecie zaplanował 61 miliardów. To nieprawda, że inne kraje tak robią. Oczywiście tego, tego typu jednostki jak Polski Fundusz Rozwoju istnieją w wielu krajach, one rzeczywiście usprawniają działalność, ale operacyjną, nie wchodzą w buty jednostek budżetowych. Równie dobrze można by było zostawić całą tarczę finansową i te pieniądze tam dla przedsiębiorców i sposób ich wydawania, ale PFR nie musiałby się zadłużać, mogła normalnie pójść dotacja z budżetu. I tak robią jednostki w innych krajach, tak się robi właśnie w Niemczech. Pewne jednostki mają takie operacje, ale proszę zobaczyć, że dwie trzecie krajów w Unii Europejskiej nie ma tych operacji. Ja to zbadałem. Polska, no jesteśmy tutaj liderem nieprzejrzystości. To nie jest tylko moja opinia. Również Najwyższa Izba Kontroli mówi, że rząd stosuje bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet. Zasadne jest przywrócenie odpowiedniej rangi budżetowi państwa. Tych funduszy rzeczywiście jest mnóstwo, rząd je tworzy. Powiem tylko, że w Wenezueli, tam (śmiech) prezydent Wenezueli się nie szczypał, tylko po prostu stworzył Fundusz Szczęścia. Tam jest Fundusz Szczęścia, ma pieniądze i finansuje szczęście obywateli. Widzimy jak to się skończyło to szczęście. Ale u nas mamy Społeczna Agencja Najmu, Fundusz Młodzieżowych Rad Gmin, Fundusz sportowy, fundusz ekologii, fundusz nowoczesnych kompetencji, fundusz Polski Ład-PIS, to już mówiłem. Tych funduszy rząd tworzy setki. Rząd nie rozwiązuje problemów, tylko mówi, jest problem, a to stworzyliśmy fundusz. Tylko, że ten fundusz albo wydaje pieniądze na lewo, albo nic nie robi, a jest tylko etykietką. Tak jak mówiłem, słowo budżet państwa wymaga dekomunizacji, W PRL-u mieliśmy Radę Państwa, znieśliśmy PRL, bo budżet państwa powstał w PRL-u. A dalej istnieje to pojęcie i oszustwo społeczeństwa. Rząd mówi, że wysyła do Eurostatu. To jest Eurostat, to jest polski parlament. Rząd powinien wysyłać do polskiego parlamentu. Polski parlament nie dostaje planów finansowych zgodnie z tymi planetami. Mamy Polską Agencję Kosmiczną w budżecie a nie mamy planów Funduszu Przeciwdziałania COVID i tych wszystkich funduszu. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć. Premier na stadionie pochwalił się, że w zeszłym roku deficyt budżetu państwa w wielkim cudzysłowie, fikcyjny deficyt, wyniósł 12,4 miliarda. Łatwo można policzyć, że on może wynieść tak naprawdę po uwzględnieniu tych wszystkich trików wyniesie 100 miliardów, może nawet 120 miliardów. Pytanie, Za ten deficyt budżetu państwa rząd i premier mają dostać absolutorium w maju. Pytanie, czy Rada Nadzorcza jakiejkolwiek firmy mogłaby dostać absolutorium za dokumenty finansowe, na przykład mamy korporację ogólnopolską, jakąś firmę, która ma oddziały w każdym województwie. Czy można dostać absolutorium, kiedy sprawozdanie nie uwzględnia trzech województw? Bo tak sobie zrobili księgowi na Świętokrzyskiej. Czy absolutorium jest, i to jaka skala? Jedna dziesiąta, dziesięć razy więcej. Czy można dostać za jedną dziesiątą absolutorium? Artykuł 219 Konstytucji mówi, że pominięcie w ustawie budżetowej planów finansowych jednostek organizacyjnych wykonujących podstawowe zadania dla państwa o podstawowym znaczeniu, jeżeli nie zostaną dołączone, to tutaj zinterpretuję, lub nadane tym planom zostanie niewiążący charakter. No bo to, że coś jest załącznikiem, coś, że jest wysłane do Brukseli, to nie jest wiążący charakter. Wiążący charakter jest w parlamencie jako załącznik ustawy budżetowej. Wtedy to jest wiążący dokument. Wprost prowadzi do naruszenia artykułu 219 ustęp 3 Konstytucji. To jest opinia profesor Dębowskiej-Romanowskiej w komentarzu do Konstytucji pod redakcją profesora Safiana i Boska. Polski rząd od kilku lat nie ma absolutorium. Jest wadliwe absolutorium, moim zdaniem jest nielegalny. Dlatego w styczniu założyłem Instytut Finansów Publicznych, w którym gromadzę byłych pracowników Ministerstwa Finansów i będziemy pokazywać prawdziwy budżet, tak jak na tym rysunku. Rząd wam pokazuje to, my będziemy pokazywać to. Zachęcam do współpracy. Wszyscy wiedzą. To jest grafika Andrzeja Mleczki. Dziękuję za udostępnienie tej grafiki profesorowi Hausnerowi, bo to w ramach projektu indeksu wiarygodności. Będziemy malować. Prawdziwy stan, znaczy prawdziwy stan budżetu pokażemy. Rząd wam maluje taki. Zapraszam do współpracy. Dołączajcie, wspierajcie. Jestem tutaj dostępny. Za parę dni będzie strona odpalona Instytutu. Dziękuję bardzo.